yo voy a meter popo de mi hija en mis calcetines. Yo lo que sí vi es a Estelita parándose, ¿no? Y abriendo el cajón, metiendo algo y cerrándolo. Me da en la cabeza. ¿Qué es que David y Goliat estaban peleando? ¿Que David existió? Pues, ¿cómo una piedra puede vencer a un gigante? Listening to Your Voice, un podcast producido por Grupo Camino, en donde hablaremos de la Biblia, Dios y actualidad. Mi nombre es Raúl. Y yo soy Estela. Estamos muy felices de tener la oportunidad de conectarnos con esta herramienta en internet que es el podcast. Muy bien, pues estábamos platicando durante toda la presentación o la preparación del podcast y, y, y se, me ocurrieron, se nos ocurrieron algunas ideas para contarles un poquito de nosotros. Primero quiero, o, o te voy a pedir amor, que nos cuentes alguna anécdota chistosa que te haya pasado en donde te hayan descubierto. Um, pues sí, me viene a la mente una que me da mucha risa porque... Esto pasó cuando recién eh, había nacido Matilda, entonces pues ya sabes, la noche y que hay que alimentar a los bebés y cada tres horas, cada cuatro horas. Bueno, en fin, el, el chiste es que yo estaba súper, súper cansadísima y bueno, eh, me duermo profundamente. Ligeramente, no, no mucho. O sea, no crean que si tiembla no se entera, aunque sí puede pasar, pero sí es, es ligero cuando se duerme, ¿no? O sea, es una princesa dormida. Así es. Y bueno, ese día, ya antes de acostar, la última vez que acosté a Mati, pues había hecho popó, y, pero había hecho una popó súper abundante y la tuve que cambiar en, encima de una sabanita y pues bueno, tuve que hacer uso de esa sábana para terminar de, de elaborar y de limpiar y todo y según yo la dije, bueno, la dejo aquí apartada y mañana en la mañana que me la despierte pues me levanto y la, la, la lavo, ¿no? normal y bueno, pasó la noche, yo me desperté el otro día empecé a hacer todas mis cosas y empiezo a guardar ropa y me acuerdo que guardé unos calcetines tuyos en, en, en tu cajón de calcetines y yo oh, sorpresa lo que me encontré cuando <ríe> abro el cajón. Estaba ahí la, la sabanita llena de popó y me volteó contigo enojada. Raúl, ¿por qué has metido esto que estaba sucio en la ropa, su en la ropa limpia? Ajá, ¿y luego qué pasó? Pues nada, que tú fuiste el que me... Te, te quedaste con cara de yo, pero si yo te vi en la noche, ¿cómo te levantaste? Agarraste la sabana y fuiste y la metiste en mi cajón. Digo, ¿yo? A ver, voy a, voy a decirles algo. A ver, la, la, la verdad, aprovechando que estamos en vivo y que nos están escuchando, no nos estamos de vivos grabado, así es que ya valí. <risa> Yo recuerdo haber abierto los ojos y haber visto a Estela metiendo o moviendo mi cajón. No recuerdo vividamente, y te lo digo, uh -huh. el, que su, el, el ver que agarraste la toalla, la sábana y abriste y lo metiste. Pero sí me acuerdo que en la madrugada te paraste, como no es un sol en ti, en ciertas etapas de tu vida y de nuestra vida matrimonial, más de la matrimonial que en otras, porque luego dicen, este, la tía que antes compartía cuarto con ella, que no, que Estelita era una dormidita niña tranquila, yo no claro. sé qué le pasó. El matrimonio, el matrimonio, el matrimonio. No, yo creo que la, la, la esconden, la esconden ahí, no, no me querían decir a lo que iban las locuras nocturnas, porque como esas historias hay muchísimas. Pero bueno, yo lo que sí vi es a Estelita parándose, ¿no? Y abriendo el cajón, metiendo algo y cerrándolo. Pero también me acuerdo de algo muy chistoso, y es algo que, me, que, que, que estaba tratando de recordar en el día, y es que cuando pasó lo de los calcetines que los estabas acomodando, yo recuerdo que era de noche, o sea, fue el día siguiente para la noche. Entonces, ¿qué pasó durante todo el inter? ¿Qué no me puse calcetines o qué onda? <risa> pues yo creo que no. Bueno, para los que no me conocen, no, les cuento. Y para los que me conocen van a decir, ay, sí, eso es Raúl. Soy mega distraído. O sea, luego, bueno. este, hoy por ejemplo me pasó, Estelita traía una taza de agua mineral y yo así de, ay, no manches, ¿dónde conseguiste el agua mineral? Y el agua mineral estaba enfrente de mí, ¿no? Pues sí, prácticamente enfrente tuyo. Entonces sí, es como, como muy, muy, soy muy distraído. Bueno, y, y estábamos platicando también, o estaba pensando en otra anécdota para, para contar o continuar con esto. Eh, antes de seguir, entonces yo te dije que, que, que yo, que tú habías sido la de la popo. Sí, sí, que tú habías visto como 
estaba yo, diría yo, trasegando en el cajón de los calcetines en la noche. Pues sí, fue lo que vi. Bueno, pasando a tu tema, eh, estaba platicando y buscando otras anécdotas. La verdad es que yo fui un niño muy tranquilo de chiquito, no tengo anécdotas así. Y en el matrimonio soy muy bien cuidado. Muy, muy importante. Muy eso, ¿eh? O sea, me pongo nervioso para cuando trato de no decir. Así es que estaba acordándome de anécdotas chistosas y me estaba acordando de una anécdota familiar no mía, pero sí una anécdota muy peculiar que le pasó al, al eh, dirían en el comercial, al primo de un amigo, ¿no? Este, y es la historia de cuatro hermanos, pero en este cuento, en esta historia solamente entran tres, los tres varones, y entonces eh, les gustaba, ya sabes, ¿no? Ese tema de la adrenalina, de, ay, me duele, pero no pasa nada, soy fregón, ¿no? Y entonces traían la resortera con canicas. Y empezaban a lanzarse canicas jugando la guerra, ya sabes, cualquier niño tranquilo, cosa que no vivimos porque pues, nuestras niñas son unas princesas sí, que, claro. que no, 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 no lanzan cosas, no, 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 no mojan las, los dibujos de nosotros. No, no, no. no, Bueno, pero ellos sí, ¿no? Ya sabes, ese edad loca. Y entonces eran tres hermanos, el, digámoslo así redundantemente, el mayor, el mediano y el menor, ¿no? Y entonces este, estaban jugando los canicazos con unas resorteras y el mayor, entiendo, le da un, resor un canicazo al menor y el menor... ¡Uah! ¿Cómo cuántos años ha de haber tenido la Ay, no sé, la verdad es que nunca, nunca he preguntado la edad, hasta la ahorita que me dice se me ocurrió. Y es una historia que he escuchado, uff, es una historia casi familiar, ya imagínate, ¿no? Cuéntame, cuéntame cuando le pasó a este fulano, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, imagínate, como, tú como mamá, pues sales corriendo a ver qué le pasó al chamaco. Sí, claro. Y en lo que iba desde arriba, desde, o desde donde estuviera la mamá, ¿no? uh -huh. la verdad es que yo me imagino dos pisos, pero la verdad es que es probable que sea uno. Este, pero yo te imagino, ¿no? Mamá corriendo y el hermano mayor típico, si tú dices algo te va a ir peor. Entonces el niño así como, te fue dando de montar, ¿no? Y sí, le sí. Sí. Y, y llega la mamá, ¿qué pasó? Y el chamaco, es que lancé la canica y regreso en el aire y me pegó en la cara. <risa> claro que no, ¿no? Pero, pero imagínate, bueno, yo como papá me hubiera muerto de la risa. No, bueno, sí. En interior. Pues sí, te tienes que aguantar la risa, no te puedes reír delante del claro, niño. Pero está cañón, ¿estás de acuerdo? Claro. Y, y, y bueno, obviamente la mamá se dio cuenta, la evidencia, lo que, lo que había pasado era muy lógico, el conocimiento de la gravedad básica es que si tú lanzas algo, lleva una línea derecha, al menos de que... Y, y se me ocurre, ¿eh? Porque fíjate, estaba pensando que tal vez no era tan mala su, su excusa, que pudo haber lanzado la canija y no haber salido, sino que le hubiera dado el ligazo de regreso. Alguna vez me pasó jugando con un globo y una liga. Sí, sí. Pero, pero, pero bueno. O bueno, o, o que haya eh, acertado algún lugar y rebotó la canica y pues sí, efectivamente, la canica se regresó y le pegó. Sí, pero imagínate con mucho menos fuerza, ¿no? Sí, claro. O, sea, o que tan cerca de haber estado. Bueno, pero la verdad que todos sabemos es que fue el hermano, o sea, y ahí no hay más, ¿no? Y entonces, la evidencia, la, la mamá, ya sabes, ¿no? Con su nivel detectivesco de mamá, que todas las mamás tienen así bien, bien, bien fuerte, bien intenso, pues se regañó a los tres, porque pues como nadie dijo quién fue, pues vámonos contra los tres, ¿no? Todos coludos o todos rabones. O sea, sí pasa cuando son más de dos hijos. Pues ahorita, por ejemplo, tú y yo tenemos dos, pues es fácil, si no fue Juana Fechana. Sí, claro. Pero siendo cuatro, Ay, no, 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 no. Bueno, para la, para la persona que esté escuchando esto y que sepa de quién hablo, un saludo, no voy a decir nombres, pues por respeto a la historia, ¿no? Para que claro. después no les cuenten el chisme por ahí, de que se <risa> Pero, este, al final, todo dependió de dos cosas. En la primera historia, lo que pasó fue muy interesante porque dependió de lo que yo vi. Uh -huh. Y te conté. Sí. Y, y déjenme decirles que en nuestra vida matrimonial nocturna normal es, no es raro que yo vea algo y que le cuente a Estelita, como muchas otras historias, <risa> en donde Estelita se para en la noche y hace circo, aroma y teatro. ¿no? Y en la segunda historia fue un poquito más, no fue tanto de lo que dijo una persona, sino fue un poquito más de la evidencia lógica. ¿no? Uh -huh. O sea, si lanzó la canica, pues la canica tuviera que haber ido a línea en línea directa y no había como una, una forma normal Ajá. de 
de que esta regresara. Sí. Entonces, o sea, sola, sola en el aire, pues no. Pues no, ni no, mucho, no, ni Matrix, ni no, nada no, de esas no, cosas, no, ¿no? ¿no? Y bueno, Matrix en mi infancia, imagínense. Entonces, <risa> este, hoy vamos a hablar de este tema de la evidencia y, y de, de qué es la evidencia y de también el tema de, de cómo otros hablan de, de hechos históricos importantes en la Biblia uh -huh. y cómo esto puede tener una repercusión directa sobre si se entiende que lo que dice la Biblia ocurrió o no ocurrió. Uh -huh. Y originalmente les cuento, habíamos pensado toda una idea de hablar de cinco o seis historias importantes en la Biblia que hablaran mucho, miren, según yo callando el celular y... ¿no? Bueno, pero que hablaran, que, que serán como muy conocidas, ¿no? Ya sabes, la típica, el arca de Noé eh, y, y ir, ir como segmentando la historia para ir platicando pues qué tan probable o qué dice la, la, la ciencia que, que pudo haber ocurrido o si ocurrió o no uh -huh. y, y estábamos Estelita y yo con todo y oh sorpresa pues la verdad es que con el primer tema sí no bueno con la primera la primera pues historia pues sí la primera parte no uh -huh. pues, nos quedamos ahí la intención era hacer un programa de una hora pero pues vamos a hacer lo que podamos claro no entonces a ver eh, la primera historia que es muy conocida, yo crecí mucho con ella, es la historia de David y Goliat, ocurre uh -huh. en primero de Samuel 17. 17. Este, cuéntanos cómo, cómo, cómo ocurrió lo que aconteció cuando aconteció, <risa> según la Biblia, por favor. Bueno, pues ya sabes, estaban los dos bandos, ¿no? Unos que eran los israelitas y los otros que eran los filisteos. Uh -huh. Y los filisteos pues tenían así como a su caballero, así grandote, bien eh, fuerte y muy aguerrido. ¿Fue fuerte y formal o nada más fuerte? Ah, bueno, no mencionan si era okay. todas las demás características, pero sí que era grande y pues era su espadachín, ¿no? Tenían sus espadas, su espada y todo. Y eh, pues llega un punto en que se atraviesa hacia, el, hacia enfrente de, lo, de los israelitas y les dice, bueno, pues que yo a ustedes me los he hecho, me los angoloteo Ajá. y a ver quién se atreve y pues bueno los israelitas al ver ese hombrezote porque era muy alto medía eh, seis codos una mm. cosa así bueno algo así que casi que tres metros a ver, seis codos, hagamos como la conversión, pausamos tantito. Según las Biblias que hemos estado, hemos estado uh -huh. checando y las tablas estas de conversión, ¿Sí? eh, les cuento que en una época de mi vida me ponía a convertir todo lo que viene en la Biblia para ver si <risa> los números concordaban, ¿no? Se supone que el, el promedio del codo eran 45 centímetros. centímetros. Son seis codos, son como... Sí, seis, cuatro, dos. Ahorita que mi mujer haga la cuenta porque yo estoy ramando para eso. Pero bueno, se Calcula que 2 metros y medio, 3 metros por ahí, era la altura, la altura de, de, Goliath, de Goliath, ¿no? Ajá. Sí, sí, ¿Lo? sí. Y bueno, pues que tenía una lanza en mano y tenía su armadura. Ya para ese entonces pues manejaban algunos metales y pues eso se veía impresionante. Una persona tan grande, cubierta de, todo, de todas estas eh, armaduras eh, que pues le ayudaban mucho a protegerse de, en cuanto a la guerra, pues bueno, los, los israelitas pues no había quien la, la hiciera frente. Y bueno, dentro del ejército había, había unos, unos hermanos que tenían un hermano menor que se llamaba David y este hermano menor se dedicaba al cuidado de las ovejas, nada más. Y pues se imaginan, ah, lo describen muy, de muy buena cara, rubio y, y pues delgado, no era un hombre corpulento, para ellos era un muchacho. Y el papá de David le dice, pues tus hermanos están en guerra y no sé si ya comieron o si tienen. Mira, ven, ten, toma estos panes y toma estos quesos y déjame aquí a las ovejas. Yo aquí las cuido o mando a quien las cuide, pero llévale esto a tus hermanos para, porque están en la batalla. Y ahí se va David. 
a entregarle y a buscar a los hermanos. Y bueno, pues él llega justo en el momento en que están haciendo el llamado de guerra para todo el ejército israelita. Y como puede, empieza a buscar a los hermanos, encuentra a los hermanos, los hermanos se enojan, que qué hace ahí, que si ya fue a descuidar a las ovejas, y bueno, se hace ahí el alboroto. Total que para este entonces su rey es el rey Saúl. Y el rey Saúl se entera que, que pues está este muchacho y que él le va a hacer frente al filisteo y dice a ver cómo, 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 a ver, mándenme a traer a este muchacho porque pues ya se estaba peleando con los hermanos y bueno, oyendo lo que decía Golia de que yo vengo aquí para sangoloteármelos y yo los voy a vencer a ustedes y a todas sus tropas y bueno, en fin, se hicieron de palabras y se presenta ante el rey Saúl David y ya le dice, bueno, pues tú quién eres de dónde vienes y ya le cuenta a David y todo y David defiende mucho su postura de que él representa al Dios viviente a que él, 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 él tiene el respaldo de Dios para poderle ganar a los filisteos total que el rey Saúl le dice sí, bueno, te creo yo sé que, que Dios está contigo y pues bueno, si tú quieres hacerle frente a este Goliat, pues no te detengo, te doy mi, mi armadura también y te doy, eh, toma la lanza y toma esto y toma aquello y toma lo otro. Pero bueno, David cuando intenta dar algunos pasos dice, no, ¿sabes qué? Pues no puedo caminar, yo no, nunca he aprendido a andar con esto y se despoja de toda aquella armadura que le había dado Sa Saúl. Y lo único con lo que contaba era con su onda. Su onda es un, un arma que ocupan que lleva eh, como un pedazo de tela y luego tiene unos eh, hilos y meten una piedrita en esa tela. Originalmente y, era una piedra. Ajá, una piedra y le dan de vueltas en el aire y cuando ya tienen calculado el objetivo sueltan uno de los extremos y la, la piedra pues sale volando, ¿no? Y le pega el objetivo. Y pues bueno, se va, se hace de palabras con, con, con Goliat y, y Goliat se le va encima, se empieza a encarrerar, se entiende que están a una distancia prudente y se empieza a encarrerar. David se mete la mano a su bolsillo, agarra una de las piedras, blande su onda y ¡pum! le da a Goliat, hiere con la piedra y se le incrusta en el cráneo. Eh, Goliat cae de frente, de bruces y bueno, está entiendo que aturdido y llega David hasta su ubicación y pues se entiende que está eh, perdido en, en eh, este Goliat y aprovecha David, saca la espada que traía Goliat y lo decapita. Ahora de una espadota, porque pues obviamente, pues, a, hablando un poquito de la armería, estaba leyendo que la espada tendría que ser la estándar, no hablamos uh -huh. de espadas como más complejas, la estándar es casi siempre la medida original, era eh, de la punta de los dedos hacia la mitad del de, de espacio entre el, el hombro y el codo, ese era el espacio de la, de la hoja de la, de la espada normalmente en, uh -huh. en soldados. Entonces, si calculas 3 metros, de hombre, pues cuánto habrá medido su, su brazo y por lo tanto la espadota, ¿no? Sí, claro, aparte de, de, de lo largo, pues lo pesado, ¿no? Y ya hemos escuchado que pues David no estaba acostumbrado a utilizar ese tipo de armamento porque es armamento de guerra y él con su onda, ¿por qué tenía David su onda? Pues porque él se dedicaba al cuidado de las ovejas y nunca faltaba un león o algún otro depredador que se quería llevar un oso, que se quería llevar a, su, a alguna de sus ovejas y lo único que tenía a la mano pues era la onda y las piedras que pues bueno uno encuentra piedras por donde quiera ¿no? estando en el campo y pues tenía muy buena puntería por eso fue que alcanzó a, a herir a Goliat de esta forma Muy bien pues esta es la historia que cuenta la Biblia 
Nosotros creemos que es real porque lo dice la Biblia, pero vamos a poner a prueba lo que nos dice un poquito la, la ciencia alrededor de esta historia. Y, y, y cuéntame, ¿alguna, ¿alguna pregunta o alguna cosa lógica que se te haría preguntar para ver si la historia pudo haber sido real o no pudo haber sido real? Bueno, para, para empezar, ¿por qué es que David y Goliat estaban peleando? Es, 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 es muy difícil, a ver, la verdad es que yo no soy ningún científico loco o científico profundo de la historia, <risa> eh, perdón por lo de loco, la, esa fue costumbre porque cuando era niño, este, por alguna extraña razón siempre la palabra científico venía con el con el seguimiento loco, ¿no? El con el adjetivo loco. Pero sí nos pusimos, me puse a investigar un poquito al respecto. Uh -huh. Es muy interesante. Fíjate, para poder entender algo tan complejo como una guerra, uh -huh. habría que entender características eh, sociales, económicas, sí, claro. políticas, claro. ¿no? Y la primera pregunta, la más lógica que se me hizo es, bueno, pues, ¿quién eran estos, quién, quién eran estos filisteos, no? Claro. La Biblia habla de los filisteos por primera vez en Génesis, me parece que es Génesis 10 cuando se redacta toda la, la descendencia que viene después de lo del de arca de, de Noé. Ajá. Los hijos de Noé, sí. y luego de estos tienen hijos, y como eh, tiende a pasar, los hijos tienen hijos, ¿no? Sí, sí. Y hablan sobre, eh, hace un pequeño eh, paréntesis donde dice de aquí vienen los filisteos, ¿no? Uh -huh. Pero la ciencia es una, es un tema, en la ciencia es un tema muy, muy interesante, porque fíjate que durante muchos años estuvo peleando sobre si de dónde eran. La Biblia dice de dónde vienen, pero no dice de qué parte geográfica podían venir Ajá. y cuál era toda su historia, ¿no? Sí. Incluso muchos decían que, bueno, que tal vez los filisteos eran como una representación más de un actuar en contra de los israelitas que, la, que el propio filisteo. Ajá. Pero no es así, o hoy se sabe que no es así por muchas cosas. Eh, no, la, lo primero es, no se sabe al 100% en la parte geográfica de dónde vienen los filisteos por una problemática muy especial y es que el idioma que ellos manejaban no era un idioma diseñado para que se fuera, para que se fuera escribiendo. Ah. Eh, o sea, era, era como cuando hablamos de esta mitología nórdica, entonces eran cantos. La comunicación no era escrita, sino era, el registro era muy verbal, ¿no? Sí. Y entonces los primeros registros que se tienen no fueron de los propios filisteos, fueron de otras eh, culturas uh -huh, uh -huh. que los veían como, incluso como, como un problema en su sociedad. Eh, los, los egipcios marcaron una cultura, un grupo de culturas como las culturas provenientes del mar, porque decían, bueno, que ciertas culturas habían llegado en una etapa muy específica uh -huh. hacia la zona de, de Egipto, y entonces estas, estas culturas se fueron eh, colocando en estos diferentes lugares, ya cuando Egipto ya existía, ya, sí. ya era todo un, un imperio, un, pues sí, el monstruo, ¿no? Sí. Egipto. Y entonces, pues marcó a estas culturas que fueron llegando como las culturas del mar, que incluso está el término ahí, y, y se sabe que esto, este suceso de culturas que llegaron a esta zona ocurrieron en la primera edad de bronce, ¿no? Y es decir, muy, muy lógico con lo que nos cuentas de la Biblia, ya existía el tema del bronce, el uso del uh -huh. bronce ya estaba, hasta eso es concorda, concuerda mucho la historia, ¿no? Porque, claro. ya, porque no estamos hablando de un pasado de piedras, sino que estamos sí, hablando sí. de un pasado de metales, ¿no? Claro. Y, y bueno, eh, llegan y lo, los, primeros, los primeros escritos que se hacen son de los egipcios, de los hebreos, cuando hablamos de los hebreos hablamos justamente de esta historia uh -huh. y de los asirios, de, de la historia de los asirios. Y eh, hoy se sabe que el texto más antiguo que se habla de él, uh -huh. aparte de la Biblia, es de 1822 a.C. Y hablo de el texto encontrado. No estoy hablando del primer texto que he escrito, sino el más reciente que se ha encontrado o el más antiguo que se ha encontrado uh -huh. así físico original, por así uh -huh. decirlo, uh -huh. pues desde esta, esta etapa, ¿no? Y bueno, lo que calcula la ciencia es que ellos llegaron, trataron de pertenecer o de entrar a Egipto, los egipcios que ya eran toda una barbaridad uh -huh. de cultura y sociedad y etcétera, pues claro. les dijeron, este, mamáis, ¿no? Aquí no entras. Aquí no entras, no, no te metas con mi cuju. <risa> y entonces, perdón, canción. Y entonces, pues estos se tienen que desplegar hasta lo que hoy esté la vida. Eh, en, en Israel, ¿no? Ajá, sí. Y al final eh, tienen ahí un tema muy político que no entendemos muy bien, pero muy interesante porque no logran consolidarse como una sola nación. Eran cinco ciudades que eran eh, formadas por esta cultura de los filisteos, mm. ¿no? 
Y, y hasta ahí pues sabíamos este tema y esta era, esta era la idea que se tenía en general de Filisteo. Pero en noviembre del 2019 el Journal de Science Advance uh -huh. eh, publicó algo muy interesante y es que cinco investigadores estuvieron trabajando durante, me parece que 30 años, tres décadas, wow. y encontraron, lograron encontrar una acentuación de, 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 de personas, bueno, evidentemente de cadáveres, de, de, de restos, tumbas. de tumbas, sí, uh -huh. en donde pues, se entiende que por la posición geográfica y las uh -huh. características, la profundidad de cuando fue este, encontrados y otras muchas características que la verdad no entiendo al 100% porque como decíamos pues no somos científicos sí. este, encontraron cuatro niños que se entienden que eran filisteos mm. y hicieron un estudio muy interesante fíjate que el estudio mm. fue un estudio de genética ¿te acuerdas que alguna vez salió un video, un video en donde ponían ¿De dónde vienes? Y les hacían ah, un estudio sí, genético claro. y resulta que eras de la India, China, Japón, Rusia. Sí, Japón, claro, o sea, claro. Si lo ubican, un video padrísimo, porque eh, habla de un tema muy interesante sobre la perspectiva cultural. Pero bueno. Es de la, de como, de qué raza defiendes, ¿no? Ajá. ¿Qué porcentaje de cada raza del mundo pertenece a tu ADN, no? Así es. Y exactamente, me entiendo que es el mismo estudio, ¿no? Uh -huh. y, y, y al final el resultado es que Hablando de todos los marcadores que se van generando, porque tu forma de vida va generando marcadores genéticos que vas pasando de generación en generación, y gracias a eso sí, te sí. puedes adaptar. ¿Sí? ¿no? Hablando de este tema, entonces se descubrió que los genes más, los porcentajes más altos, habrían sido de Europa. Entonces se entendería que era un grupo que nada que ver con la zona, nada que ver. Probablemente físicamente tampoco, no lo sé. Uh -huh. No encontré artículos que hablaran de cómo es su supuesto físico. La verdad no creo que sea un tema como muy, muy, muy a profundidad que habría que hacer mucho. Claro. Pero sí sabemos que era una cultura que nada que ver con el lugar y que llegó cuando todo el mundo ya estaba medio establecido, ¿no? Sí. O sea, ya estaba establecido el... el el Egipto, Egipto y, y los israelitas Israel. y recordemos que el, el, el este, Israel bueno era ahí un tema eh, medio complejo porque para haber llegado donde llegó pasó toda una historia ahí uh -huh. muy, muy difícil para claro. la cultura en general claro. y entonces ellos se colocan fuera y pues muy probablemente eran vistos como un grupo de personas que estaban buscando apoderarse o tener poco a poco un poquito del dominio lo que nos dice la Biblia es que eh, ya tenían como sus, sus problemitas ahí, uh -huh, ¿no? y, uh -huh. y, y se ve mucho porque al principio de, de justamente de Samuel, de primera de Samuel, cuentan que estos locos fueron y robaron el arca, sí. ¿no? y, y después la tuvieron que regresar porque pues allá arriba se encargó de poner las cosas sí, en orden, sí, sí, claro. ¿no? y, y también lo que nos cuenta mucho o lo que marca mucho la atención es que pues era una cultura muy diferente que tenía otros dioses, ¿no? Habla un poquito del tema de que pues, había también presencia de estatuas y etcétera. Entonces, eh, era una cultura totalmente contraria a la de Israel. Sí. En una zona que no le convenía o que no era suya, uh -huh. eh, eh, tratando de convivir o de estar con una cultura que había llegado ahí bajo, eh, hablando de los israelitas, bajo mucho esfuerzo, bajo mucho trabajo, ¿no? Claro. Y entonces, eh, la, la, la convivencia, lo la, el tema de estar en una sola zona, pues era como muy complicado. Uh -huh. Entonces, pues roban el arca, eh, regresan el arca después de que se los pusieran en orden, y ya pasa una continuidad de cosas muy importantes en la política y en, lo, en el proceso contexto de Israel uh -huh. y hasta ahí todo iba bien, ¿no? Uh -huh. Pero dentro de todo el proceso lo que pasó es que, bueno, el pueblo, eh, el pueblo de Israel pues dijo, ¿sabes qué? Quiero, ya no quiero, quiero un rey, como muchas otras ciudades quiero un rey. Antes de esto no funcionaban por reyes. No, no, no. Bueno, de hecho, creo que los filisteos también tenían su... su propio rey, ¿no? Pues es muy interesante porque fíjate que te cuento que, ¿te acuerdas que te decía que eran cinco ciudades o cinco sí, áreas? Sí, sí. Resulta que la complejidad es que estas cinco tenían cada quien un gobernante. Uh -huh. Había uno principal que era el que mis chicharrones tuvieron porque era el que todo el mundo entiendo que, que pues más te vale cuadrarte porque sí, eran claro. ciudades más grandes, sí. pero al final sí había un tema ahí muy difícil político, ¿no? Uh -huh. Entonces muy probablemente por esta interacción de diferentes culturas que se empezaba a ver en esta zona, pues los israelitas dijeron, no, pues sabes que nosotros también queremos un rey. Uh -huh. Y entonces, después de un buen enojo de Samuel y uh -huh. de un sape santo de Dios diciéndole a Samuel, no, no te enojes, tranquilo, el problema es conmigo, no contigo. Entonces ponen a, 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 al primer rey que es Saúl. 
Sí. ¿no? Y entonces, sí. Saúl tiene un hijo, Jonathan, que eh, es el famosísimo, el famosísimo Jonathan. Uh -huh. Jonathan va a atacar una zona, entiendo, muy pequeña de, del pueblo de los, de los filisteos. Uh -huh. Y eh, toman lugar. Toman lugar. Y entonces, sí. ya con el lugar. Con el lugar pues Saúl se pone de, de, de hablador. Pues no hay otra. O sea, no, no sé cómo decirlo. ¿Cuál sería la versión de lo que hizo? Actual. Pues blofeo. Pues es que blofear es como cuando no pasó, pero dices que pasó, ¿no? Uh -huh. No, acá es presumido. Sí. Era el compañerito presumido que tenías en la escuela. Era el Kiko que tenías en la escuela, imagínate, ¿no? O sea, así <risa> se puso a presumir. Los filisteos se, se, pues se calentaron. Sí, ¿no? sí, sí. Firmaron guerra y a partir de ahí, de por sí, ya era un tiempo, ya habían estado antes bajo es, guerra. Sí. Estaban en ese estilo de afloje. Entonces, pues, eh, ya con esto, pues, reiniciaron el tema de la guerra, que, que continuaría con otras eh, batallas, y uh -huh. al final, o junto con ello, el tema de, de David y Goliat. Entonces, eh, como cultura, era una cultura muy difícil, muy diferente a la zona, estaban tratando de tomar lugar. Uh -huh. Quiero que decirte que una de sus ciudades, después, vamos a hablar más adelante, terminó siendo una ciudad muy, muy grande, muy importante, eh, y entonces existía esta continua rivalidad de zona, de espacio entre los israelitas uh -huh. y los filisteos que al final llevó a algún momento de quiebra en donde se buscaba que, que a ver, de una vez, para que esto se acabe, entiende que eh, nosotros tenemos el control uh -huh. y a partir de ahora, si yo te venzo, tú me sirves, porque realmente fue lo que pasó, la idea era, si mi guerrero vence el tuyo, ustedes me van sí, a servir sí. a mí, ¿no? Sí. También si lo piensas políticamente tiene mucha, mucha lógica, porque lo que más maltrata a un pueblo durante la guerra es la economía por toda la complicación que hay, entonces... Para los filisteos tal vez era más funcional decir, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí un límite para que aquí económicamente podamos jugar. Sí. Ustedes me sirven, jajaja, ja, ja, ya se acabó. Claro. ¿No? Y bueno, la razón por la que estaba David, David ya era, era ungido para haber sido rey, ya estaba uh -huh. en esta línea en la vista de Dios, pero, pero muy aparte de eso, pues eh, la verdad es que se enojó, o sea... Sí, se calentó, se calentó por esa... Eh de su esa altanería que tenía con ya Fíjate, y muy chistoso ahora que lo estamos platicando, no me había dado cuenta, uh -huh. la misma altanería que hizo que David así se pusiera en su lugar y los pusiera en su lugar, uh -huh. fue, fue como el mismo, la misma raíz, lo altanero que fue Saúl uh -huh. antes a, 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 en esta historia que generó la guerra. ¿no? Entonces, es como muy interesante cómo se va haciendo el ciclo, pero sí, la razón era esa, ¿no? Teníamos una cultura muy diferente, en un espacio uh -huh. muy diferente, tratando de tomar un espacio que pues el israelita podría aceptar que no era del todo de los no, no podía cederse pero aparte tenían ahí su estirilla floja con el tema no uh -huh. bueno y con toda esta esta historia de David y Goliat bueno hay algún registro que re, que sustente que David existió esta fue, creo que yo, la segunda pregunta más difícil de todas las que vamos a hablar. Uh -huh. La primera era, después les cuento una que dije, ay, está muy fácil. <risa> no, porque claro, antes de hacer esto, nos sentamos Estelita y yo a platicar sobre, sobre qué se iba a platicar. Mira, eh, el tema era como muy difícil porque eh, recordemos que pasa en una temporada muy lejana. Calculan que del 12 al 10 antes de Cristo, uh -huh. entonces es una temporada, un, un, un tiempo, un, una línea muy difícil de demostrar uh -huh. y durante mucho tiempo incluso se, se dudaba en la línea científica histórica de si el David del que hablaba la Biblia uh -huh. era real o más bien era la representación de un gobierno, ¿no? Uh -huh. Se decía incluso que la historia de David podría haber sido la representación de como un gobierno muy, muy chiquito, porque así, así lo proponen, uh -huh. no porque la Biblia lo apoye, este, creció ante un gigante que fueron otros gobiernos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y este tema fue como, como muy continuo hasta que el 21 de julio de 1993, uh -huh. en una excavación que había tomado bastantísimo tiempo, uh -huh. eh, encontraron, encontraron algo que se llama la estela de Dan. 
te cuento, es de Dan, no de Adán, no de Dan, de Dan. Sí, sí. Dan es el lugar. Ah. Y te cuento, es muy interesante, fíjate, en 1966 eh, empiezan a trabajar. Uh -huh. Y 27 años después en, encuentran el primer fragmento de la estela de Dan. ¿27 años? Sí, son, o sea, imagínate 27 años trabajando, la verdad es que. Y trabajando en la tierra. Sí, el sí, sol, sí. Y... Sí, pues todo, tiene, todo lo que tiene que ver con arqueología, ¿no? Sí, yo, yo alguna vez veí la película de Indiana Jones. Ya ven que Indiana Jones me deja las cosas como muy rápidas. Yo no. quería ser arqueólogo. <risa> eh, no sé, no me acuerdo quién me dijo, oye, ¿sí sabes que la arqueología es estar solo mucho tiempo? <risa> y él, bueno, bueno, pasaron muchas cosas y ya no. Pero cuando veo este tipo de datos, digo, no manches, 27 años de trabajo. Sí. ¿No? Entonces se entiende que, bueno, me, me dices que fue al norte de Israel. Ajá, fue al norte Entonces de Israel. Ya está sentada la ciudad, en Israel actual. Ajá, lo que ahorita es Israel, ¿no? Ya. Entonces, 27 años después, el 21 de julio del 93, uh -huh. encuentran un fragmento uh -huh. de una piedra. El tamaño no era muy grande, uh -huh. 32 por 22 much, centímetros. Uh -huh. Muy interesante porque les ha, le hacen una, una entrevista a la persona que lo encontró. Uh -huh. No era el, el principal investigador. Estaba haciendo cuidado, estaba verificando que los demás hicieran su trabajo. Ajá. Entiendo que los principales iban rotando también para este tema del descanso. Uh -huh. Y estaban a punto de acabar y de repente vio la piedra. La, la piedra. Ajá. No, pues la vio, la abrió y le llamó a sus especialistas y corrieron y vieron y todo. Resulta que este, la piedra tenía un, un tiempo muy interesante. Uh -huh. Fue del siglo IX antes de Cristo, ¿no? Uh -huh. Ya haciéndole, ya sabes, el estudio. Y... Ese es de carbón que le hacen, ¿no? Ajá, sí, cuando checan el carbón 14, carbón Ajá. 27, sí, con salsa con salsa, <risa> sí, sí, fueron con. No, ya lo demás. ¿no? No, son cosas que de verdad estamos muy por debajo, habría que estudiar mucho para entender. Yeah. Y entonces se encuentran con esto que era del 9 antes de Cristo. Y 20 de junio de 1994 encontraron otros dos fragmentos. Uh -huh. Ya con estos los lograron unir y entender un poquito lo que decían, un poquito más lo que decía el texto. Uh -huh. La verdad es que cuando lo lees, lees los párrafos, uh -huh. los traté de leer. Ay, tienen como cuando platicas a medias como tengo, sí como falta no pero uh -huh. falta mucha información sí, sí. Eh, por ejemplo algo me sentí muy así muy identificado tengo un, un compañero un amigo del trabajo uh -huh. que se empieza a contar algo y se distrae con cualquier cosa no <risa> el taco el celular así no o sea como que falta mucha información claro porque es una piedra que está incompleta sí. no y eh, la, 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 al, al revisarlo les resulta que eh, está relacionado con una, una narración bíblica que ocurrió en, el segun, en Segunda de Reyes 8, 28 y 29, uh -huh. donde eh, tiene ahí un tema, de, un tema que es un probable error, ahorita vamos a hablar por qué. Se puede identificar a, a Hazael, el rey de Damasco, uh -huh. sobre el 850 a.C., eh, así como una vez más. Presumiendo, uh -huh. el tema de la presunción ya está con, con todo, de, ven, de, de vencer y dar, y, y dar muerte a los reyes de Haram de Israel y Ocosía, eh, ¿no? Uh -huh. y, y es muy interesante porque concuerda mucho este tema, esta, uh -huh. esta presunción uh -huh. con la Biblia de algo más adelante. Sí. Las fechas concuerdan, es decir, no solamente sirve para hablar de David, ahorita te voy a explicar por qué David, también sirve para hablar de otros pasajes más adecuados más adelante. Uh -huh. Y bueno, el tema es que eh, en la narración bíblica uh -huh. no fue él quien, quien hizo esta, esta victoria, fue otra persona, pero eh, se adjudica que muy probablemente él, él se percibe como el que movió los, los, las piezas uh -huh. y gracias a su estrategia como que se ganó. Claro. ¿no? Sí. Eh, pero ¿cuál es lo importante? Fíjate que dentro de todo el texto, en el párrafo 8, en el renglón 8, Hace un comentario que dice, eh, y una persona de la casa de David. Ajá. Y, y entonces es el primer escrito que tenemos, o que se tiene actualmente, el uh -huh. más lejano, que habla de la descendencia y de la línea de David. Uh -huh. De modo que por la temporalidad, hoy sabemos que esta, esta piedra puede implicar el que sí existirá David, uh -huh. el que hay una línea del tiempo y aparte, de todo eso hay una congruencia muy muy fuerte entre lo que cuenta la piedra uh -huh. 
Y lo que pasa después en la Biblia, ¿no? Uh -huh. En la segunda de Reyes. En la, en la parte de segunda de Reyes. Yeah. Entonces, sí, es, 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 es como la afirmación más cercana, más antigua sobre el tema de David, pero es algo que, que se ha tomado como muy tajante, uh -huh. porque antes de esto, lo único que marcaría principalmente la existencia de David y de toda la casa de David, de toda la línea de David, uh -huh. pues sería principalmente la Biblia. Sí. ¿no? Sí. Eh, entonces, sí. La, la historia, lo que se ha encontrado sugiere que sí existe David eh, este, este trozo de piedra que era parte de una estela conmemorativa paréntesis, descubrí que estela también significa algo así como una como una el tema de estela conmemorativa es como una estructura, como una estatua, como un recuerdo. Un pilar. Un pilar, ajá. Ajá, este, una columna. No, porque también hay, hay estelas conmemorativas que no son columnas. Ajá. Son más como, como una estatua, como... Como las plaquitas estas que Ajá, ponen... como las plaquitas, ándale. Una los cosa así, ¿no? Entonces ahora ya te voy a ver como estela de luz y estela de placa. <risa> eh... Eh, y es como, como sabemos un poquito que sí, que, que, que sí, que sí ocurrió. Uh -huh. Y bueno, este pedazo de piedra de 33 por 20 y tantos 22, ajá. Eh, está actualmente en Israel, en su, en su museo. Uh -huh. y, y, y bueno, si alguna vez me quieren invitar a Israel, nos quieren invitar a Israel. Sí, sí estamos eh, con gusto, ¿no? No, no pasa nada. Aunque sea virtual con esta temporada de de cuarentena que no tiene para pues a ver fin sí bueno ese es un punto va entonces pues esos son eso es lo que lo que sabemos al respecto de de, de si si ocurrió bueno dentro de toda esta eh, historia que, que es relatada en primera de Samuel pues algo que también es muy relevante pues es el hecho que describen a Goliat como un gigante. Entonces la pregunta, ¿cómo un, un muchacho llega a vencer a un gigante, ¿no? Y sin armas más que su onda. Ninguna arma de lanza, ninguna arma de, 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 pues de fierro, que, de metal, más bien dicho, que pudiera darle alguna ventaja en batalla, ¿no? ¿Realmente existieron los gigantes? Pues es una pregunta muy compleja. Mira, estuvimos buscando muchísima información. Yo recuerdo de niño que me pasaban los videos de cómo habían descubierto este, estructuras óseas de gigantes. Sí, enormes, ¿no? Entonces, cuando, cuando me planteaste la pregunta, cuando estábamos pre preparando, dije, ay, es la más fácil, voy a encontrar un chorro de información. Diríamos, por ahí, aquí mis chicharrones truenan. Pues es muy difícil, es un tema muy difícil, porque fíjate que, aunque hay muchos videos y muchas grabaciones, y muchos, Firman. incluso artículos de, de blogs y páginas ajá, y todo, ajá. que afirman el, el haber encontrado huesos así súper largos de, de personas, de, de gigantes, uh -huh. uh, es, por cada uno que encontramos hay como otros seis que los refutan entonces lo que traté de hacer es un poquito lo que hacemos con las tesis vamos a buscar los niveles de evidencia adiós videos así como imagínense esta película de, de Iron Man ¿no? cuando en el aire agarra una cosa le hace bolita y la lanza al, al, al trashback al basurero ajá si no adiós videos no me funcionan y entonces vámonos con las noticias y encontré unas noticias que hablaban de descubrimientos y bueno de las noticias vamos a buscar el journal la página que lo publicó porque si fue un descubrimiento grande tuvo que haber habido, habido una página incluso hoy platicaba con mi mamá por teléfono al respecto y me decía no, sí, pero yo me acuerdo qué tal revista sacó que en fulano lugar encontraron congelado un ah, gigante sí ¿te acuerdas? Sí. Pero, pero qué journal, ¿Qué, qué revista con alta fidelidad científica lo aprobó. Credibilidad, sobre todo. Y, y resulta que también hay una línea ahí media, media intensa, media interesante, porque ya saben, ¿no? este, esta línea de todo es un plan maquiavélico del gobierno. La verdad es que nunca se sabe qué tanto sí, qué tanto no. Sí. De, contaban que la razón por la que el gobierno ha estado ocultando por tantos años los gigantes uh -huh. era porque no querían desmontar la perspectiva que tenemos actual de la evolución, porque eh, suponía entonces un cambio total de la, de la perspectiva de la evolución, porque nunca se había percibido 
seguido uh -huh. al gigante como parte de la historia del ser humano. Sí, sí. ¿No? Entonces, pues, ¿qué? Que de los restos, todos debatibles. Muchos hablan de que si eran Photoshop, algunos dicen que sí se encuentran, otros dicen que los restos que se encontraron eran casos muy específicos de lo que conocemos como gigantismo, pero no aplica para el gigantismo porque el gigantismo no es un tema generacional. Si yo tengo, tú no, tú no necesariamente tienes que tener, pero en la Biblia era Ajá. papá, hijo, toda la familia y todo el linaje y toda la, la cultura eran gigantes. Entonces, pues este tema del gigantismo como no peca, ¿no? Entonces nos fuimos por la segunda parte. La segunda parte es quién los vio. Claro. O sea, ¿Quién ha hablado de ellos? Claro. Y, y tenemos, déjenme buscar aquí el dato, porque ¿qué creen? Con tantas cosas que escribimos. Fíjense, la, la, una de las, de las menciones más importantes que se adjudican al tema de los gigantes fue de eh, Fernando de Magallanes. En un, eh, en un tema que se llama Alrededor del Mundo okay. y habla de, las crónica, de, de unas crónicas de su viaje en las bahías de San Julián y él habla sobre que encontró una cultura que eran gigantes ¿San Julián? ¿Dónde queda San Julián? Pues mira, este... no me hagas eso <risa> ¿No? Bueno, 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 bueno eh, uh -huh. Incluso le pusieron nombre, ¿no? Le pusieron uh -huh. un nombre muy específico algo como, como de la Patagonia, Patagonés Mira, ya Estelita está agarrando el celular, está a nada de buscarlo de San Julián, ¿no? Bueno, si me estás diciendo que le pusieron, ¿qué? Un gigante patagonés. Ajá. Es Argentina. Ajá, sí, probablemente. Eh, y hace un escrito, ¿no? Les voy a leer lo que escribió. Uh -huh. Un día, en que menos lo esperábamos, se nos presentó un hombre de estatura gigantesca. Etap, etap, estaba en la playa casi desnudo, cantando... Eh, y danzando al mismo tiempo y echando arena sobre su cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciera las mismas demostraciones y señales de amistad en paz, lo que fue también comprendido como el gigante se dejó tranquilamente conducir a la pequeña isla que había abandonado el comandante. Y bueno, continúa leyendo, platicando sobre la historia, ¿no? Uh -huh. este, entonces, ese es uno de los pocos escritos que se tienen. No es tan viejo. O sea, no estamos hablando de las piedras estas antes de Cristo. Sí, no, no. En no. 1520 ya, ya es después de Cristo. Sí. Eh, pero, pues, es una, una escritura, ¿no? Y hay un chorro, un chorro, 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 chorro de puntos que si tú buscas en internet uh -huh. vas a encontrar. Mira, por ejemplo... Eh, las historias más frecuentes de, de, de vestigios de gigantes que vas uh -huh. a encontrar es la de Fernando de Magallanes que te estamos contando ahorita, uh -huh. de 1510 1520 la de José Acosta que era un historiador de las Indias en 1615 un explorador que se llamó Jacob Lemarín que iba navegando hacia una vez más navegando hacia Sudamérica eh, y encuentra en un, en un puerto un gigante en 1833 un, unos soldados encuentran un rostro de hombre de tamaño de 3.5 metros de altura en 1891 y ta 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 pero cuando te pones a investigar todos estos puntos, uh -huh. muchos salieron incluso en noticias, uh -huh. pero nada de carácter eh, científico que lo avale o lo desavale. Si acaso el más aceptado sería el primero que les leí por el tema de la persona, ¿no? Uh -huh. Los demás son como muy genéricos. Entonces, eh, ¿cómo sabríamos si Goliat existe? O sea, ¿qué, ¿qué podríamos, cómo le damos la vuelta? Cuando hacemos una tesis, por ejemplo, buscamos darle la vuelta para ver cómo buscar información, que, bajo qué perspectiva podemos cambiar uh -huh. para encontrar. Eh, y bueno, muy interesante porque fíjate que eh, hay varios temas sobre el, sobre el tema de los gigantes que vale mucho la pena eh, platicar. Lo primero es, gigantes no era solamente Goliat. Uh -huh. Habla muchas veces la Biblia de gigantes Incluso sí. de toda una cultura de gigantes eh, Tenemos por ejemplo A los amorreos que en Amos Dice que eran grandes como árboles eh, Y eh, Aún así no hay como Muchos vestigios aceptados por la, por la ciencia Sobre el tema Pero vamos a, a jugar un poco con la hipótesis uh -huh. Fíjate bien, existen 
Los más comunes son 22 especies que tienen versiones de ellas gigantescas, claro, a comparación de su tamaño normal. Sí. ¿no? Por ejemplo, las arañas tienen a la araña como pájaro, que este, eh, tiene un, 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 un tamaño de la, de, de la pierna de hasta 30 centímetros. Jesús. La polilla que todos conocemos, uh -huh. hay un, una polilla atlas con un tramo de ala de 28 centímetros. Ah, sí, o sea, bien. si tú la comparas con la polilla original, pues sí, es no, un bueno, monstruo. Sí, claro, ¿no? La rana, por saltarme algunas, uh -huh. 40 centímetros de alto. Wow. Cierto tipo de libérula, una de más de un metro y medio, ¿no? De un metro. Uh -huh. Algunas ratas, como la, a ver, ayúdame acá, José Fuertigacia. Eso, con una masa corporal conservada estimada de 34 kilos. Madre mía, ni mis hijas. No, pero aparte imagínate encontrarte una rata en tu casa de 34 kilos. Por eso te digo ni mis hijas. Una apenas llega el. A ver, ¿quién corre primero, tú o yo? No, pues yo. ¿Quién sabe? Con todas estas líneas nos damos cuenta que hay muchos seres vivos que tienen una versión gigante de ellos y entonces se podría hipotizar. ¿Qué tenía el ser humano? ¿No? Sí. ¿Por qué no? Tendría una versión gigante o una subespecie gigante de ellos. Ahora, normalmente se generaba una línea en donde primero había pasado una, una parte, un australopithecus tal, y luego ta, 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 tal, uh -huh. y se veía como una línea no muy marcada, pero resulta que las investigaciones ya no son tan nuevas, se llevan uh -huh. un buen rato, uh -huh. que sí existía o sí llegó a existir una, una convivencia entre dos tipos de de línea que normalmente la ciencia dice que somos este, que llegamos a ser humanos ¿no? entonces sí es una hipótesis en la ciencia bastante aceptada que así como muchos animales pues también el ser humano tendría su, su versión alta, aparte de esto son un chorro de culturas que hablan no solamente se habla de gigante en la biblia uh -huh. o sea muchísimas culturas hablan de ello sí, sí, sí. y eh, bueno primera es Samuel 17.4 habla de Goliat que viene, que tiene una, ah mira aquí está una estatura de seis codos mm. y es en el 17.4 fíjate dice Goliat de Gat uh -huh. ahora, ¿cómo sabemos qué onda con Goliat? porque una, un tema es el tamaño, si era grande y otro tema es si es concordante el que hubiera alguien llamado Goliat uh -huh. en este momento sí. que, haya, que haya venido de Gat uh -huh. que Gat existiera uh -huh. ¿no? claro. que lo justifica Fíjate que eh, ocurrió algo muy interesante y es que encontraron la famosa ciudad de Gato. Estuvieron trabajando no. por un chorro de tiempo. No, Fíjate, no. La, la, la excursión inicia en 1966 y el reporte se genera en el 2015. Wow. O sea, ayúdame a contar, son... Bueno, ustedes cuenten porque soy romano para las matemáticas una vez más, ¿no? Estamos hablando de más de 30, casi 40 años, ¿no? 40 años de trabajo, una vez más, Indiana Jones, goodbye, ¿no? <risa> y encuentran una de las cinco urbes, los que decía, eran cinco zonas eh, de, del estado de los filisteos, y era la de Gat. ¡Wow! ¿no? Eh, y un comentario que hacían, se los leo tal cual, es el reflejo de un, del estatus de influencia de Gat durante los reinados de David y Salomón. Ma Maer era la persona que el jefe de todo el proceso uh -huh. y cuando hablaba de esto hablaba de hablaba sobre la puerta uh -huh. decía que era el lugar con la puerta más grande que se había encontrado en la historia de la humanidad diría ahí un tío humanitativa <risa> en toda esa zona uh -huh. tenía una puerta enorme y bueno justificaban ellos que pues era porque era una una fue, llegó a ser una potencia uh -huh. bueno, también me suena interesante y se los dejo en la mano porque la investigación también se trata de eso, se trata de sacar tus propias conclusiones, claro. de que no es, no es, no es tan peculiar como una ciudad con una puerta tan grande tenga el tema de Goliat, de un gigante, uh -huh. ¿no? Pero bueno, eh, es un tema que están todavía investigando y que veremos. Eh, les voy a leer un poquito, las excursiones han sacado a la luz restos que apuntan a un duro asedio del asedamiento a finales del siglo IX a.C., probablemente en el 380 a.C., cuando Hazael, ¿se acuerdan que hablábamos de él? Aparte, aparte, uh -huh. como que se juntan, ¿no? Sí. Rey de, de, Rama es, de Damasco lo destruye. El propio monarca lo menciona en el segundo libro de Reyes. Uh -huh. lo, el investigador apunta que la destrucción de Gad 
fue un evento dramático que cambió el equilibrio del poder regional del siglo VIII a.C. Entonces, una vez más, un descubrimiento extra nos ayuda a entender que si sí existía la ciudad, ¿no? uh -huh. si sí hay un contexto eh, cuando hablamos de ciudades alrededor, pero también sin querer nos hablan de otro pasaje de la Biblia que podían tener, ¿no? Y eh, uno de los comentarios que, que este hombre Mayer hacía es que habiendo encontrado la escritura muy similar a lo que traducido hoy sería Goliat, uh -huh. escrito de dos maneras. Y él acepta que, bueno, Goliat no es necesariamente hablando de el Goliat de la Biblia, uh -huh. pero que lo que sí podría generar es la claridad de que la palabra, el nombre Goliat, que por cierto parece ser, no entiendo por qué, uh -huh. muy diferente a lo que se esperaría para esa cultura, es parte, o era, el nombre Goliath era parte de la cultura o parte de la cultura de Gad que, que posteriormente iría a luchar por, estos, este, eh, por esta cultura uh -huh. este, ¿no? de, de la que estábamos hablando. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora? Hay mucha ciencia que refuta y que habla a, a favor y en contra del, de los gigantes. Uh -huh. Se ha postulado mucho sobre el gigantismo, pero, este, pero lo que también sabemos es que es un tema, ha sido un tema como muy complejo porque también incluso manejan ahí un tema de intereses en los conocimientos la realidad es que el conocimiento tiene poder y el controlar el conocimiento siempre en el área de la salud, en la historia, sí. en la física sí. que es un tema importante sí. y, y, y bueno, pero que sí existía una ciudad a la cual se renombre la Biblia y que sí es muy probable que existiera un Goliat que saliera de esta ciudad otro de los, de los comentarios muy interesantes que había Ahí como ocurriendo en todas las redes decía que se había encontrado uh -huh. un pedazo de arcilla de una vasija uh -huh. en donde se había escrito sobre, la, sobre Goliat enfrentándose a David. Pero la verdad, una vez más, aunque yo vi muchos comentarios de wow, gracias, eso le da luz a mi perspectiva, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. No encontré, ellos decían que venía de un lugar, de, de la asociación Washington Washington uh -huh. y que era un, un, este, un journal importante en investigación, ecología, etc. Uh -huh. Pero al meternos realmente no encontramos ningún demostrativo que fuera verídicamente. Tal vez me falta aprender a investigar sobre esa área, uh -huh. pero mientras tanto yo lo descartaría hasta encontrar evidencia que hablará a favor de este tipo de, de artículos que se hicieron famosos. Última pregunta, así súper rápido, porque creo que ya nos pasamos de la hora. Uh -huh. Sí. Pues, ¿cómo una piedra puede vencer a un gigante? Muy interesante, así se los pongo súper rápido. Hay varios estudios que eh, hablan sobre eh, el, el uso de la onda. Uh -huh. Chisme cristiano, hora del chisme. Ta, ta, ta. ¿Quién fue la primera persona en usar una moto? David. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque tiene una Honda. <risa> ya, regresando. Este. Eh, me acuerdo ahorita. Eh, y resulta que la, la Honda, ¿eh? La Honda era uh -huh. un tema multicultural. No solamente los israelitas lo usaban, también los griegos lo usaron como, como arma. Uh -huh. Resulta que lanzar una piedra con una onda eh, equivale a, una, a un disparo con una bala de calibre. Ahorita te digo calibre 45. Total, 45. Así es que tiene una gran fuerza y que incluso después los griegos al usarla uh -huh. le cambiaron las piedras por plomo, que serían como las primeras pistolas por así decirlo. Uh -huh. Los primeros proyectiles de plomo se usaban con ondas y habían asesinos entrenados por parte de los griegos que tenían súper experi o sea, experiencia y tratamiento para lanzar con la onda el plomo y matar a la gente. Su versión ninja. Su versión ninja. <risa> ¿No? Por supuesto hay un tema en el que Dios ahí entró, ¿no? O sea, uh -huh. un, un calibre 45 para un gigantesco tampoco... Sí, tampoco claro, crees no, no. que es la gran, lo, la, la gran... Sí, o sea, bueno, una cortadita. Pues no, yo creo que sí es un buen gomazo, pero sí creo que te paras. Claro. ¿No? Este... Bueno, es que la aturdió. Sí, pero también tenemos que saber algo. El, el David pasó algo muy interesante y, y es que es muy padre porque al ser... Eh, cuidador de ovejas uh -huh. se había enfrentado a otros animales que habían tratado de comer pero ese sí, claro, ahí ¿no? menciona a leones y osos y claro, entonces pues, pues yo creo que como plan de Dios no pasó por toda esta preparación uh -huh. ya después estaría padre que habláramos de eso para poder eh, tener el momento de tener la puntería porque perdónenme les voy a contar algo así rapidísimo antes de irnos. Un día mi esposa, nos quedamos con un solo par de llaves y mi esposa sale y me dice, te lanzo las llaves por el otro lado del saguán para que tú me cierres. 
para, te cierro y te lanzo las llaves para que te quedes con llaves. Así, perdón. Y me puse a pensar, bueno, es que si mi mujer las lanza, no van a llegar de mi lado, van a llegar del lado del vecino. O sea, no cualquiera tiene puntería, ¿no? Entonces sí, sí, pues tuvo una preparación. No, bueno, yo soy la antítesis de David. En cuanto no, a puntería. no creo. En puntería tal vez sí, Por pero eso en puntería, definitivamente. Y bueno, este fue nuestro mini podcast que tratamos de hacer de una hora y ya nos pasamos. Increíble, la verdad la pasé muy bien contigo, mi amor. Les invitamos a seguir escuchándonos, vamos a seguir mandando podcast. Les comentamos, esto se está transmitiendo por diferentes partes. Hablamos de Spotify, para los que no tienen Spotify también hay una cuenta de radio que con gusto se las podemos poner. Nos pueden escribir a correo eh, caminooficial.com o escribir en la el, en el, eh, página oficial del camino que encontrarán en Facebook. ¿Algo que quieras decir antes de irnos? ¿No? Perfecto. Que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga. Hasta luego.